0: Le décret Adjentes et l'urgent appel à l'évangélisation des nations. Deuxième partie, les époux chrétiens et leur participation ardente à la mission de l'Église, Caritas Christi Urgetnos. Nos récollections de foyers sur le Concile Vatican II ne sont pas seulement des enseignements pour connaître les textes et l'esprit de ce Concile. Elles sont aussi en vue de notre participation à la vie et à la mission de l'Église. Nous venons d'entendre les grands appels à la mission des Pères de Vatican II, de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Nous avons également compris les fondements de la mission dans le principe qu'est Dieu le Père, dans la mission du Fils, dans la mission du Saint-Esprit, dans la mission de l'Église. Nos cœurs ont-ils été touchés Avons-nous vraiment compris l'urgence de la mission Notre fondateur rappelait souvent cette phrase de saint Paul Caritas Christi Urchetnos l'amour du Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. Jésus est pressé, disait Mère Marie Augusta. La mission, c'est urgent le temps presse car le monde connaît une très grave crise spirituelle, morale et économique. La haine et la violence grandissent. Le fléau de l'impureté s'étend. Nous vivons vraiment, comme l'annonçait Mère Marie Augusta en 1948, le combat olympique de la pureté. La dignité humaine est trop souvent bafouée. L'être humain est trop souvent considéré par des scientifiques comme un objet de recherche, et dans la pornographie comme un objet de plaisir. Le mal l'emportera-t-il sur le bien Beaucoup de baptisés en notre Occident vieillissant sont endormis, comme fatigués de croire, dirait Benoît XVI. Première partie, contemplons et imitons Jésus, le grand missionnaire. Jésus est notre parfait modèle. En entrant dans le monde, le Christ dit à son Père « Me voici, je viens pour faire ta volonté. » Dès le premier moment de l'incarnation, Jésus désire d'un grand désir se donner pour notre salut. Donc, cette citation est « Lettre aux Hébreux » au chapitre 10. La vie cachée de Jésus ne semble pas au premier abord missionnaire. La vie de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, copatronne des missions, peut nous aider à mieux la comprendre. Sainte Thérèse se considérait comme le zéro. Zéro qui multiplie par dix le chiffre qui le précède. Le travail du missionnaire sur le terrain était pour Sainte Thérèse le premier chiffre. Un, deux, trois. Ses petites actions à elle, offertes avec amour et ardent zèle missionnaire, étaient le zéro qui multipliait par dix, le travail du missionnaire. Nous pouvons penser que Jésus, pendant sa vie cachée, a offert, mieux que sainte Thérèse de l'enfant Jésus, les plus petites choses avec un grand amour pour le salut des âmes. Les trois années de la vie publique de Jésus ont été intensément missionnaires. Il a prêché avec ardeur et énergie. Il est allé à la rencontre de tous, pauvres, pécheurs, riches, il a vraiment été le bon berger à la recherche des brebis. Il s'est donné sans compter. Saint Paul et Saint François-Xavier l'ont imité dans ce don généreux. Le grand apôtre missionnaire nous lance cet appel. Qui peut croire en l'Évangile aujourd'hui s'il n'y a pas d'apôtre pour l'annoncer Saint François-Xavier redit à tous ceux qui ne se préoccupent que de leur savoir et de leur pouvoir, Tant d'âmes ne sont pas baptisées parce qu'il manque des missionnaires. Les baptisés de la vieille Europe se réveilleront-ils enfin avant qu'il ne soit trop tard Ne soyons plus timides, imitant en vérité Jésus et témoignant de l'Évangile. La mission terrestre de Jésus s'est accomplie par le sacrifice de la croix, librement accepté, pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. En contemplant Jésus crucifié, saint Paul disait « Tu m'as aimé, tu t'es livré pour moi ». Mère Marie-Augusta et notre fondateur ont compris en profondeur que l'essentiel de la mission résidait dans le don. « Se donner, c'est le besoin de l'amour », disait Mère Marie-Augusta. Jésus, avant sa passion, disait à ses apôtres « La femme » sur le point d'accoucher ça triste parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné la jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un enfant soit venu au monde. La mission est un engendrement et un enfantement à la vie divine qui demande une participation à la souffrance rédemptrice de Jésus. Puisse ce petit développement vous faire comprendre que l'on ne peut pas avoir une âme missionnaire si l'on n'a pas une vie intérieure intense, si l'on ne contemple pas Jésus, notre modèle. Deuxième développement, l'Église nous invite à vivre une vraie spiritualité missionnaire. Approfondissons le chapitre 2 du Décré Agentes, qui donne des moyens concrets pour vivre une vraie spiritualité missionnaire. Le premier article porte sur le témoignage chrétien. Le monde, disait Paul VI, a plus besoin de témoins que de maîtres, Citons le Concile. Tous les fidèles, partout où ils vivent, sont tenus de manifester, par l'exemple de leur vie et le témoignage de leurs paroles, l'homme nouveau qu'ils ont revêtu par le baptême et la force du Saint-Esprit qui les a fortifiés par la confirmation, afin que les autres, considérant leurs bonnes œuvres, glorifient le Père et perçoivent plus pleinement le sens authentique de la vie humaine et le lien universel de communion entre les hommes. Le témoignage chrétien, soulignons-le, n'isole pas les baptisés des autres hommes. L'Église les presse, au contraire, à se joindre aux non-chrétiens, dans l'estime et la charité, à se reconnaître comme des membres du groupe humain dans lequel ils vivent, à avoir part à la vie culturelle et sociale, au moyen des diverses relations et des diverses affaires humaines. Ils doivent être familiers avec leurs traditions nationales et religieuses, découvrir avec joie et respect les semences du Verbe qui s'y trouvent cachées. Ils doivent en même temps être attentifs à la transformation profonde qui s'opère parmi les nations et travailler à ce que les hommes de notre temps, trop appliqués à la science et à la technique du monde moderne, ne soient pas détournés des choses divines. Bien au contraire, à ce qu'ils soient éveillés à un désir plus ardent de la vérité et de la charité révélés par Dieu. Le, le Christ lui même a scruté le cœur des hommes, et les a amenés par un dialogue vraiment humain à la lumière divine. De même, ses disciples profondément pénétrés de l'Esprit du Christ, doivent connaître les, les hommes au milieu desquels ils vivent, engager conversation avec eux, afin qu'eux aussi apprennent dans un dialogue sincère et patient quelle richesse Dieu, dans sa munificence, a dispensée aux nations. Ils doivent en même temps s'efforcer d'éclairer ces richesses de la lumière évangélique, de les libérer de les ramener sous la seigneurie du Dieu Sauveur. Quelle inspiration du Saint-Esprit dans ses paroles et quel programme de vie Le numéro 12 serait tout à citer, mais nous préférons le laisser à votre méditation. Le témoignage le plus important, dit le Concile, est celui de la charité, qui s'étend véritablement à tous les hommes sans aucune distinction de race, de conditions sociales ou de religion. La charité n'attend aucun profit ni aucune reconnaissance. Dieu nous a aimés d'un amour gratuit. De même, que les fidèles soient préoccupés dans leur charité de l'homme lui-même, en l'aimant du même mouvement dont Dieu nous a cherchés. C'est ainsi que commence à luire le mystère du Christ. L'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI trouve ici son fondement. Le témoignage chrétien n'est cependant pas suffisant. Le Concile appelle à la prédication de l'Évangile et au rassemblement du peuple de Dieu. Partout où Dieu ouvre un champ libre à la prédication pour proclamer le mystère du Christ, on doit annoncer à tous les hommes avec assurance et persévérance le Dieu vivant et celui qui a envoyé pour le salut de tous, Jésus-Christ, pour que les non-chrétiens, le Saint-Esprit ouvrant leur cœur, croient, se convertissent librement au Seigneur et s'attachent loyalement à lui qui étant la voie, la vérité et la vie, comble toutes leurs attentes spirituelles, bien plus les dépasse d'une façon infinie. Le décret concernait l'évangélisation dans les territoires de mission, mais l'essentiel du texte peut servir à l'évangélisation en la nouvelle situation du monde qui est la nôtre. Le Concile nous invite au réalisme. Comme le Seigneur en qui il croit est un signe de contradiction, il n'est pas rare que le converti fasse l'expérience de rupture et de séparation, mais aussi connaisse les joies que Dieu donne sans les mesurer. Comprenons alors les difficultés auxquels sont affrontés les nouveaux convertis, afin de les aider. Soulignons cette ferme demande du Concile Vatican II. « L'Église interdit sévèrement de forcer qui que ce soit à embrasser la foi ou de l'y amener ou attirer par des pratiques indiscrètes tout comme elle revendique avec force le droit pour qui que ce soit de n'être pas détourné de la foi par des vexations injustes. Benoît XVI, a assise en octobre dernier, a fortement condamné la violence auprès des autres religions. Mère Marie Augusta disait « L'apôtre de l'amour » Dénoue le lien du filet pour libérer le vol de l'âme, mais cela sans violence, dans une note de liberté, de pureté, de sérénité, de douceur qui est celle même de l'Évangile. Rappelons ce que disait le jeune théologien Joseph Ratzinger. La violence, la, pré la précipitation ne servent pas la cause de l'Évangélisation. L'Église nous invite également au discernement. Selon la très antique coutume de l'Église, on doit examiner avec soin les motifs de la conversion et, s'il est nécessaire, à les purifier. Cet avertissement est très important, sinon, on fait ensuite des apostats. Pour aider dans le discernement, le catéchuménat est important. Ce qui est dit sur l'initiation chrétienne au numéro 14 de Adjentes doit vous aider. Notre Église a besoin de nouveaux foyers chrétiens qui s'engagent dans le catéchuménat pour aider les convertis à cheminer jusqu'au baptême. Comprenons l'importance de cette mission en notre situation de crise de la foi. La formation elle doit s'étendre à toute la communauté chrétienne. Ce qui est dit au numéro 15 vaut, pour la situation actuelle de notre Église, il y a urgence de la formation des communautés chrétiennes. Les familles doivent s'épanouir dans ces communautés, pénétrer de l'esprit évangélique et y être aidées par des écoles valables. On doit y organiser des associations et des groupes grâce auxquels L'apostolat des laïcs pourra pénétrer de l'esprit évangélique toute la société. La charité enfin doit y briller de tout son éclat entre les catholiques de rites différents. Benoît XVI, dans son message pour la paix du 1er janvier 2012, a souligné l'urgence de l'éducation des jeunes. La formation doit permettre l'éducation intégrale de chaque baptisé, mais aussi de la communauté chrétienne en tant que telle. C'est le « nous » de l'Église qu'il faut faire grandir pour accéder à la maturité d'une Église particulière. Concluons enfin cette deuxième partie par le numéro 41 du décret, numéro 41 qui est situé dans le sixième chapitre. Le Concile y parle du devoir missionnaire des laïcs. Les laïcs coopèrent à l'œuvre d'évangélisation de l'Église et participent à titre de témoins et en même temps d'instruments vivants à sa mission salvifique, surtout si, appelés par Dieu, ils sont affectés par les évêques à cette œuvre. Le concile demandait aux laïcs qui partaient en territoire de mission que leur vie soit un témoignage pour le Christ parmi les non-chrétiens, selon ce mot de l'apôtre, ne donnait scandale « Ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, tout comme moi, je m'efforce de plaire à tous en tout, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Nous vivons en France, nouvelle terre de mission. Prenons au sérieux cet avertissement du Concile et de Saint-Paul. Soyons des témoins crédibles. Dans le troisième développement, je voudrais vous rappeler quelques convictions importantes pour répondre aux défis contre la mission et aussi pour mieux comprendre le décret missionnaire de Vatican II. Personne ne pourrait se dire avoir le monopole de la vérité, pas même l'Église. Vous entendez souvent cette objection. Le -Gentium 13 et 17 et le décret Agentes répondent à cette grave erreur. Bien évidemment, nous ne devons pas nous draper dans notre chape d'orgueil pour dire « Nous, nous avons la vérité et les autres sont dans l'erreur ». Non, nous devons témoigner à la suite de saint Jean que c'est le Verbe qui est la vérité et qu'en venant en ce monde, le Verbe vérité illumine tous les hommes, cette vérité qu'est le Christ L'Église en a la garde, elle doit en témoigner. Elle sait qu'elle continue à avoir besoin du Saint-Esprit pour accéder à la vérité tout entière, c'est-à-dire à la compréhension plénière de ce que Jésus a révélé. Mais chez les autres hommes, comme nous le verrons dans la prochaine récollection, on trouve, selon l'expression des pères de l'Église, des semences du Verbe qui sont comme des pierres d'attente de l'évangélisation. Évangéliser un musulman, un juif, un bouddhiste, serait être intolérant. Ne nous laissons pas émouvoir ni déstabiliser par le mot « intolérance ». Nous serions intolérants si nous n'acceptions dans notre pays que des chrétiens et si nous obligions tous les non-chrétiens à adhérer au christianisme. Benoît XVI a reconnu, comme je vous l'ai dit, à Assise que des chrétiens avaient dans l'histoire utilisé cette violence et cette intolérance. Il en a demandé pardon, mais aujourd'hui on ne trouve plus du tout une telle intolérance dans l'Église. Témoigner de notre foi à un musulman, un juif, un bouddhiste n'est pas de l'intolérance, mais l'accomplissement d'une mission en vue d'éclairer les non-chrétiens et de leur permettre de chercher et de trouver la vérité. Évangéliser, ce serait ne pas respecter la liberté de religion. Autre phrase que vous entendez souvent. Jean-Paul II, dans l'encyclique sur la mission, a répondu à cette erreur. L'annonce et le témoignage du Christ, quand ils sont faits dans le respect des consciences, ne violent pas la liberté. On peut même ajouter à cette conviction de Jean-Paul II, L'évangélisation est au service de la vraie liberté parce que la liberté de l'homme pécheur ne peut être libérée que par le Christ rédempteur. La mission n'est pas une option, elle est une réponse à un commandement de Jésus. Cela est une conviction. Revenons sans cesse aux fondamentaux de la mission que nous avons cités au début de nos réflexions. Avant de monter au ciel, Jésus donne ce commandement, allez enseigner toutes les nations. Ce commandement ne concerne pas seulement les spécialistes de la mission, il s'adresse à tous les baptisés. L'économie du salut est unique. C'est une autre conviction. Qu'entend-on par l'expression économie du salut Tout simplement. Le plan de Dieu créateur et rédempteur. Ce plan est clairement révélé dans l'histoire du salut, comme nous l'avons vu avec Boom. L'homme a été créé par Dieu pour vivre éternellement à lui, dans la vérité et l'amour, en étant rassemblé dans la famille des enfants de Dieu. C'est pour rassembler ces enfants de Dieu dispersés que Jésus a été envoyé. La révélation par le Verbe incarné ne peut pas être mise au même niveau que les autres religions. Cela est une autre conviction. Nous avons déjà parlé de cette importante conviction avec des verboum. Beaucoup de baptisés aujourd'hui, hélas, déformés par le relativisme, qui s'est même infiltré dans les théologies des religions. Disait, Jean disait Joseph Ratzinger dans les dix dernières années du XXe siècle, et, et qui aboutit à cette conviction, « Toutes les religions se valent ». Eh bien, il faut savoir répondre que toutes les religions ne se valent pas. Pourquoi Seule la religion chrétienne, l'Église, a été fondée par le Verbe de Dieu incarné. L'incarnation est un événement unique dans l'histoire. Saint Paul dit que par elle, nous sommes entrés dans la plénitude des temps. Il existe une vérité et cette vérité est Dieu. Nouvelle conviction. L'Église doit témoigner de cette conviction. Benoît XVI, le très fidèle coopérateur de, cette vérité, de la vérité, est convaincu par cette conviction. Mais comme les dictatures du relativisme combattent la vérité objective, il est très difficile de faire comprendre à nos contemporains qu'il existe une vérité et que cette vérité est Dieu. La mission est la mesure de notre foi. Ceci est la conviction de Jean-Paul II dans l'encyclique sur la mission dont je vous ai déjà parlé. Il est important en cette prochaine année de la foi, de nous interroger sur cette mesure de notre foi. Et la dernière conviction, on n'impose pas la vérité, c'est elle qui, par l'Esprit-Saint, éclaire les cœurs. Nous allons la développer par ce qui va suivre. La famille missionnaire est la mission des époux, membres des foyers amis. Comment participer à la mission de l'Église en tant qu'époux Vous devez d'abord être fidèle à votre devoir d'État. C'est en imitant la vie cachée de la Sainte Famille que vous participerez à la mission de l'Église. Cette avis caché n'est apparemment pas missionnaire. La Sainte Famille n'a organisé aucune activité apostolique, aucun forum, aucune session à Bethléem, en Égypte, à Nazareth. Et pourtant... Cette famille est donnée par l'Église en exemple à toutes les familles. La vie de famille, vécue dans l'imitation de la vie de la Sainte Famille, est missionnaire, soyez-en convaincus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son Carmel, l'a imité. Elle avait été préparée par ses parents, qui avaient un cœur très missionnaire. Sans avoir organisé une activité missionnaire, elle est la copatrone des missions. Ne vous tourmentez donc pas, vivez de votre mieux votre vie de famille, dans la fidélité à vos devoirs d'État, éduquez vos enfants, et dans votre prière familiale, portez la mission de l'Église. Par le chapelet quotidien et la participation à la messe, vous développerez le zèle missionnaire de chacun. Pour le père et mère Marie-Augusta, c'est la communion profonde à Jésus, qui rend notre vie missionnaire. Plus on vit avec lui, plus on veut communiquer son amour, car il a soif de se donner et de conquérir les cœurs à son amour. Certains pères de famille, mais ce n'est pas une obligation, peuvent exercer les ministères de lecteurs ou d'acolytes, ou peuvent être ordonnés diacres. Mais pour cela, il faut votre union à tous les deux et votre accord à tous les deux. Il faut veiller, disait le Père encore au foyer, à la paresse et à l'égoïsme. Sous prétexte de préserver l'intimité familiale, on peut chercher une tranquillité égoïste. Sous prétexte de repos nécessaire, on peut refuser un don de soi que la charité demande. Ainsi, tout en s'efforçant de garder une vie équilibrée et comportant les repos et réconforts nécessaires au corps et à l'âme, il faudra veiller aux tentations de manque de générosité et être le plus possible disponible. Mais on ne peut pas tout faire. Il y a une obligation de faire des choix, parmi les multiples activités possibles et souhaitables. Cela demande de la réflexion dans la prière, dans l'échange entre conjoints, car rien ne doit être envisagé sans l'accord des deux époux et leur appui mutuel. Il est souhaitable que le choix soit aussi présenté aux conseillers spirituels qui peuvent nous guider. Attention à ne pas rêver la mission. La mission, écrivait notre Père, est un grand terrain de combat des forces du mal contre l'action de Dieu. Ne soyons pas étonnés de ces combats. Le Père soulignait également le danger de l'humanisation de l'action apostolique. Mener le combat pour la justice humaine ne doit pas faire délaisser le combat pour la justice divine qui demande que l'homme soit juste et saint. Ce sont ceux qui ont faim et soif de sainteté qui seront rassasiés et bienheureux. Les travaux humains et divins ne sont pas contradictoires. Notre Seigneur a guéri les malades et rassasié les foules. Mais cette action charitable n'était pas l'essentiel de sa mission. Cependant, elle contribuait à la préparer et à ouvrir les cœurs à la confiance. Et elle signifiait humainement sa mission spirituelle, qui est la guérison et la nourriture des âmes. Ainsi en est-il de tous les travaux humains. Les activités seront choisies en tenant compte de leurs valeur spirituelles. La tentation est aussi de trop croire aux moyens humains d'influence. Non pas que la science, l'autorité naturelle, l'habileté dans la parole, les vertus de contact soient à rejeter, mais les valeurs humaines sont inférieures aux vraies valeurs spirituelles. Elles peuvent être même une tentation de ne voir que l'humain, d'humaniser lourdement les efforts surnaturels et de juger trop humainement les hommes et les actions de Dieu. Attention au scandale des faibles dans la mission. Il faut éviter, disait le Père, de paraître manquer de charité. On a le devoir de servir la vérité. Mais les hommes voient dans cette mission de la vérité intolérance, orgueil de jugement et même manque de charité sous prétexte qu'il ne faut pas juger. Mais il faut être courageux. Pour donner la dure vérité dans la charité, la charité enseignée le Père peut parfois devoir être dure comme celle du chirurgien, alors que la douceur peut n'être que faiblesse, condescendance, indifférence, sentimentalité ou pitié trop humaine. Il faudra alors avec sérieux et fermeté s'efforcer d'expliquer où se trouve le véritable amour, et il faut prier et offrir pour obtenir les grâces de compréhension et d'adhésion. S'il en échoue, il ne faudra pas se décourager ni s'endurcir, mais aimer toujours avec sollicitude, patience et persévérance, effort et prière. Développer l'esprit de liberté D'une façon générale, disait encore le Père, au service de la vérité, il faut éduquer la liberté pour qu'elle se tourne vers la recherche du bien et combatte les esclavages des passions et des défauts. Ainsi, pour les jeunes gens et jeunes filles et pour les adultes, il ne faut pas user de contraintes, car elles ne suffit pas pour obtenir le bien réel des âmes. Celui-ci demande adhésion de l'esprit et du cœur. Il est parfois des insistances et des persuasions qui semblent obtenir de bons résultats mais qui peuvent cacher un désaccord en profondeur. Par contre, il ne faut pas hésiter à exposer la vérité avec patience et persévérance, savoir répéter les explications, les inoculer avec douceur et amour, jusqu'à ce que l'esprit les assimile bien et y adhère de tout cœur avec liberté intérieure. Les contacts avec les humains sont importants. Ils doivent donc être attentifs et pénétrants, avec l'aide de l'amour et de la prière. Ils doivent manifester une compréhension de l'interlocuteur, sans superficiel et avec intérêt, pour tout ce qui fait sa vie. Le sérieux du contact ne doit pas être austère. Le chrétien, rayonnant de confiance en Dieu et de sa joie de le servir, peut et doit, si besoin est, Détendre, dissiper la tristesse, non pas sans tact, mais avec délicatesse. Discernement et prudence La prudence, disait le Père, peut exiger du discernement dans la présentation de la vérité. S'il ne faut jamais laisser croire que l'on est d'accord avec l'erreur, on peut être obligé parfois de laisser dire ou même de laisser faire. Vérité des sentiments Il serait grave, disait le Père, de tomber dans l'hypocrisie et le pharisaïsme en essayant de donner des apparences d'amour sans le posséder dans le cœur. L'amour divin exige une véritable union aux sentiments et dispositions du cœur de Jésus lui-même, qui a aimé même ses bourreaux, en vérité, jusqu'à la croix. Souffrance d'opposition et d'échec. Le chrétien, disait le Père, connaîtra normalement la souffrance des déceptions, des incompréhensions, des indifférences et même des ingratitudes, des oppositions et des échecs. Les béatitudes proclament bienheureux ceux qui sont objets de contradictions ou de persécutions, et malheureux les faux prophètes qu'on écoute avec plaisir parce qu'ils parlent selon l'esprit du monde. » Confiance et sérénité dans l'échec Le Père nous a si souvent rappelé, à la suite de Mère Marie-Augusta, qu'il n'y a en réalité qu'échec apparent et provisoire si la contradiction est subie dans la fidélité à notre Seigneur et à l'Église, à son épouse. L'on est ainsi participant à l'échec retentissant de Jésus sur la croix. Dans sa foi, le chrétien saura que malgré tout, la croix, fruit de l'amour, est triomphante. Dans l'exercice de la patience et dans l'amour, l'apôtre possédera son âme. Persécution. Ce qu'écrivait le Père à ce sujet est particulièrement éclairant en notre temps de christianophobie. Les laïcs en notre temps sont nombreux à subir la persécution. Mais il n'existe pas. Que le martyr du sang, n'oublions pas le martyr de l'obéissance, de la fidélité à la foi de l'Église, de la pureté et de la fidélité conjugale malgré tous les obstacles, les infidélités et les tentations, martyr du cœur broyé par la souffrance morale et spirituelle. Ces conseils du père voyez ami sont éclairants, réalistes et nuancés. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer comment mieux vivre notre participation à la mission de Jésus et de son Église. Mais surtout, ne nous décourageons pas, vivons notre vie de famille dans l'imitation de la vie de la Sainte Famille et notre zèle missionnaire grandira.